0: A respeito do conhecimento, Sócrates faz uma clara distinção entre opinião e verdade. O conhecimento sensível por si só não pode fazer-nos conhecer a verdade, mas só opiniões mais ou menos sólidas. Neste ponto, os sofistas têm razão. E se admitirmos com eles que o homem é dotado, o ser humano é dotado só de conhecimento sensitivo, devemos aceitar a sua conclusão, isto é, o relativismo e o ceticismo. Mas, para Sócrates, além do conhecimento dos sentidos, existe outro o conhecimento intelectual ou conceitual. Este vai além das aparências sensíveis, porque extrai das coisas sua verdadeira natureza, formando na mente uma noção, um conceito de valor universal. Aristóteles diz que são duas as grandes descobertas de Sócrates, o método indutivo e a definição ou conceito universal. Essas duas descobertas estão estritamente ligadas entre si, uma vez que é por via indutiva que se chega ao conceito universal, Sócrates foi o primeiro filósofo que procurou determinar a natureza do conceito universal e que mostrou que ele é muito diferente da, da opinião. É, de fato, a opinião varia de indivíduo para indivíduo, ao passo que o conceito universal é necessariamente o mesmo para todos. A distinção é entre doxa, opinião e episteme, verdade, conhecimento verdadeiro. O procedimento a ser seguido para se chegar à aquisição, é do conceito universal, isso é o método ou caminho para se obter uma definição válida da essência de uma coisa, é um indutivo. De definições de valor limitado, passe para definições menos imprecisas até chegar a essa definição adequada. Quando Sócrates quer definir a santidade, a justiça, a política, segue este método. Pede aos interlocutores uma definição e demonstra que ela é insuficiente. Pede outras definições e faz o mesmo até chegar a uma definição satisfatória. Eis um exemplo deste método tirado do Meno de Platão. Então Sócrates, é, podes esclarecer menos o que seja a virtude e o menos? Não é difícil, se quer saber primeiro sobre a virtude do ser humano, é claro que ela consiste em ser ele apto a fazer o bem aos amigos e maus inimigos, tomando cuidado para que no fim o mal não atinja também a ele. Se quer saber sobre a virtude da mulher, também esta não é difícil, ela consiste em governar bem a casa, em ser caseira e obediente ao marido. Outra é a virtude das crianças, sejam homens ou mulheres, e outra dos velhos. Sócrates, sou um homem de sorte, estava procurando uma virtude apenas e is que me apresentas ao menos um enxame de virtudes. Aproveitando a imagem do enxame, se te perguntar qual é a natureza das abelhas, tu me dirás que são muitas de várias formas? Mas, se eu te perguntar novamente, dirás que muitas abelhas são de várias formas e que diferem umas das outras quanto ao serem abelhas? Ou nisto não diferem de modo nenhum, mas diferem, por exemplo, pela beleza ou pelo tamanho ou por outra característica? Qual seria a sua resposta? Que as abelhas não diferem umas das outras enquanto abelhas. Diz-me agora uma coisa, Almeno. Diz-lhes que existe uma coisa em que as abelhas não diferem. Coisa que todas elas são. Saberias responder-me? Sim. O mesmo é preciso fazer quanto à virtude. Mesmo é, que muitas e de muitas formas todas as virtudes têm a mesma característica pela qual são virtude. E né, deve pensar quem quiser responder a quem lhe pergunta o que é a virtude. A virtude, a definição mais aceita é a disposição para a prática do bem. O que é o bem? O que é a disposição? São questões que podem surgir a partir dessa definição. Os conceitos universais que Sócrates se preocupou mais em definir são os de bem, de justiça, de felicidade, de virtude, isso é, os conceitos éticos. Os sofistas tinham negado que existisse um bem que fosse válido para todos, uma felicidade idêntica para todos. Isto porque cada um considera bom o que lhe agrada. Sócrates, indo além das aparências, demonstrou que o homem tem a capacidade de conhecer o bem e distinguir do mal. É verdade que os homens consideram boas coisas diferentes, para uns o bem consiste nas riquezas, para outros nas honras, para outros na virtude, mas é verdade também que todos os homens têm a mesma noção do bem e do mal. Um homem pode amar a riqueza e considerá la um bem, outro pode considerar como bem as honras, outros os prazeres, mas observa só que ninguém dirá que o bem é mal, nem que o mal é bem. Todos procuram o que pensam ser bom e evitam o que pensam ser mal. É evidente, pois, que todos têm a noção ou o conceito do bem e do mal. noção esta é que é sempre a mesma, embora a sua aplicação possa ser diferente. Com o mesmo procedimento, é, descobrem-se os conceitos de justiça, beleza, verdade. Para Sócrates, a moralidade identifica-se com o conhecimento, a sabedoria, a virtude. A virtude identifica-se com a sabedoria. Se o homem peca, erra... É, é por ignorância, não porque é admissível que conhecendo o bem e o mal escolha o mal e não o bem os homens que fazem o mal ignoram o bem ou não sabem que o que escolheram é mal os sofistas corrompiam a juventude porque negavam que se pudesse conhecer o bem e deixavam os jovens entregues à ignorância só que se incita seus ouvintes a procurarem a verdade e a sabedoria porque somente a verdade e a sabedoria tornam um homem livre e virtuoso a felicidade consiste na honestidade, na prática da virtude não consistia um exterior e passageiro, em riquezas, honras e prazeres, como ensinavam os sofistas, mas na consciência reta, no seguir sempre os ditames da razão, na palavra na prática da virtude. Isso é um pouquinho o Sócrates, essa é a sua distinção entre doxa e episteme, por mim, em verdade, no meno de Platão.